0: Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta... Eh, revisión de lo ocurrido en la semana que termina el 13 de noviembre hoy es día 13 de noviembre y eh, quienes pueden verme en imagen notarán que traigo eh, pues la camisa con la que fui a la manifestación pública que hicimos eh, cientos de miles de mexicanos para defender al Instituto Nacional Electoral, eh, para defender la democracia y para eh, tratar de convencer a las fuerzas políticas de México de que esta reforma electoral ...planteada por el presidente... ...no tiene sentido... De eso ya hemos hablado en varias ocasiones... Eh, ...pero pues eh, quise esperar... ...a participar en la manifestación... ...para después eh, grabar para usted... ...este comentario... Eh, ...si no pues estaría muy fuera de tiempo... Eh, ...lo estoy grabando justo... al término de, de esta manifestación... Eh, ...es la una de la tarde... ...y unos pocos minutos... Eh, en, ...en este momento... Eh, ...creo que fue una manifestación... ...muy nutrida... En en la Ciudad de México donde, donde yo estuve eh, nosotros eh, entramos en la manifestación a la altura de la Fuente de la Diana y caminamos rumbo al Ángel de la Independencia prácticamente en una hora es, es todo lo que pudimos hacer eh, había muchísima gente no, no alcanzamos a llegar obviamente al Monumento a la Revolución eh, caminamos un, un poco más empezó el, el discurso de, de José Goldenberg eh, nos quedamos a escucharlo en algunas bocinas que había precisamente para replicar lo que ocurría en ese momento en el Monumento a la Revolución, eh, de manera pues que no sé cuántas personas asistimos, eh, en el discurso Pepe se refirió a más de 200 mil personas en la Ciudad de México, eh, es probable no, no le puedo decir con certeza la cantidad, pero cuando él estaba hablando en el Monumento a la Revolución, con toda esa plaza llena, eh, la manifestación seguía todavía hasta el ángel de la independencia y un poco más, eh, puse por ahí una foto en, eh, en Twitter para eh, mostrar en, en ese momento en el que él estaba hablando, la, la gente que todavía estaba en el ángel, son cerca de dos kilómetros eh, toda la avenida Reforma llena de personas, entonces no dudo que hayamos ido 200.000 mil o más mexicanos en la ciudad de, de México, eh, pero hubo otras más de 50 ciudades en donde se manifestó la ciudad Ciudadanía, en algunos eh, lugares, eh, una manifestación muy nutrida en ciudades muy grandes, como es el caso de Monterrey, o es el caso de Puebla, en Morelia. Son las fotos que vi, no, no, no he revisado con detalle, no da tiempo. Eh, ya bueno, pues habrá quien lo haga, para eso están los medios de comunicación. Eh, lo que a mí me interesa es... Eh, eh, hacer patente que una cantidad muy considerable de mexicanos eh, fuimos a manifestarnos pacíficamente, públicamente, porque pues no estamos de acuerdo con que se quieran hacer reformas electorales o, o reformas políticas en este momento. No es que no valga la pena hacerlas. sin duda vale la pena. Yo soy, por ejemplo, de quienes opinan que la reforma de 2007-2008, que se hizo fundamentalmente por el berrinche de López Obrador cuando reclamó un fraude inexistente, en 2006, eh, fue una mala reforma y creo que sería bueno revertirla y regresar a un sistema más abierto. Otras personas creen que debería haber segunda vuelta o que sería bueno instalar urnas electrónicas o que necesitamos mejores mecanismos para que el Instituto Nacional Electoral nada más organice las elecciones y la verificación del cumplimiento de las cosas sea más judicial, más del tribunal. Eh, hoy, por ejemplo, tenemos candidatos de Morena para el Estado de México, la candidata francamente, eh, en una violación de la ley, no puede ser candidata todavía, pero lo es, y tenemos dos personas que, o tres si quiere ustedes, se si incluye a Marcelo Ebrar, eh, están Claudia Sheinbaum y Adana Augusto López querían ser candidatos para la presidencia en 2024, haciendo campaña eh, utilizando los recursos públicos, porque así es como se desplazan y van a distintas ciudades y fingen que hacen conferencias y entrevistas, todo eso es violatorio de la ley, pero no se aplica entonces sí, sí, sería bueno eh, un día de estos eh, trabajar en serio esa reforma política y electoral, pero no hoy, este no es el momento en particular porque la propuesta viene del Ejecutivo, no es una propuesta de oposición no es algo que se haya consensado entre fuerzas políticas, es el presidente, que como sabemos pues no tiene mucha autoridad para reclamar cómo se hacen las elecciones, porque él nunca ha aceptado resultados que le sean adversos, nunca, o gana o le robaron la elección, así dice siempre, entonces eh, no es el momento y, y creo que había que, que decirlo con claridad, yo ya se lo he dicho aquí, lo he escrito en mi, en mi espacio en el financiero, eh, pero pues había que ir a marchar y así fuimos, eh, ya lo hicimos, eh, creo que hay que seguir en esto. Pepe Goldenberg, después de su discurso, eh, nos dio tres tareas para que esto continúe y tienen que ver con más difusión, más organización, eh, para eh, que vayamos a, a, a adelante en la construcción de un país cada vez más democrático y no mm, tengamos un retroceso. Creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso es algo importante que ocurrió esta semana. Más importante considerando eh, la manera como nos ha maltratado el presidente. Durante toda la semana nos estuvo insultando a quienes íbamos a ir a la marcha. Nos dijo todo tipo de insultos, de los que a él le gustan, eh, tratando de polarizar, ¿no? Clasistas, racistas, conservadores, ya hasta cretinos nos dijo. Eh, yo creo que ese no es el papel de un jefe de estado. No es el papel de un político en lo general, yo sé que así son muchos ahora en el mundo, pero pues eh, estos eh, puestos públicos, esta competencia pública requiere cierta dignidad. Esto es lo que la eh, Real Academia califica como decencia y eso es algo que les falta a estos actores políticos eh, y, y eso, es, eso es un problema serio porque las leyes nunca pueden cubrir todo las leyes nos dan una cierta ruta sobre la cual nos movemos pero la actuación de las personas depende esencialmente de esta eh, capacidad que vamos construyendo hacia nuestro interior de cómo debemos tratar a los demás eh, ya sabemos que, que López Obrador jamás ha tenido esta dignidad no tiene empatía eh, no puede respetar a otras personas en particular las que piensan distinto pero en general a ninguna hace ya un buen rato, 2004 18 años eh, cuando nos manifestamos públicamente en la Ciudad de México exigiendo seguridad después del secuestro y asesinato del hijo del señor Martí, eh, dijo que esa marcha había sido de pirurris, esa era la palabra que usaba entonces Hoy después los, son fifís o, o conservadores o neoliberales pero es lo mismo. Eh, es una persona sin dignidad y sin decencia el señor López Obrador. Es una mala persona. Y eso es un problema, porque no vamos a encontrar nunca leyes suficientes para controlar a ese tipo de personas. Eh, y es algo similar a lo que es el señor Donald Trump en Estados Unidos. Y esto me permite hablar de... El otro tema relevante de la semana, que fue precisamente la elección en ese país, eh, Donald Trump, que ha controlado al partido republicano, eh, estuvo impulsando a distintos candidatos eh, bajo, del, del grupo que él ha convencido de que la elección en la cual él perdió la reelección eh, fue un fraude esto es un mito, es un invento igual que el del obrador de 2006 del que nunca pudo presentar pruebas eh, lo mismo ocurre con el señor Trump él inventó que él no había perdido, incluso intentó un golpe de estado el 6 de enero de 2021 que, que puso en riesgo las instituciones democráticas de los Estados Unidos eh, ha convencido a un tercio de los norteamericanos del fraude, del mito del fraude y puso candidatos de, de este tipo de personajes en distintos lugares, esos candidatos fueron derrotados, prácticamente todos el partido republicano que pudo haber ganado de calle esta elección intermedia, a duras penas está tratando de ganar la mayoría en la Cámara de Representantes en el momento que hablo con usted, faltan por contar un puñado de distritos y, y a penitas puede ganar, tal vez ni siquiera lo logre ya perdió el Senado y lo perdió precisamente un candidato de Trump en Pensilvania, el candidato Mehmet Oz, impulsado por Trump, uno de los negadores de la elección del 2020, fue derrotado y esto eh, le dio un voto adicional a los demócratas que hoy controlan el Senado ya en este momento y probablemente lo controlen con más tranquilidad con 51 senadores si ganan la elección en Georgia, que será el 6 de diciembre, en donde se hace una segunda vuelta. Es un caso de una segunda vuelta en Estados Unidos. Eh, en cualquier eh, forma, como lo veamos, eh, me parece que eh, eh, Donald Trump ha sido derrotado ampliamente es una gran noticia porque es otro personaje sin dignidad ni decencia eh, la verdad es que cualquier persona puede tener ópticas políticas distintas no hay necesidad de que todos coincidan con nosotros ni mucho menos eso es precisamente la razón por la cual la democracia es el mejor sistema político que tenemos porque nos permite procesar esas diferencias entre los grupos no permite gobernar mejor permite procesar diferencias bueno en Estados Unidos piensan distinto muchas personas y para eso fueron a votar. Pero eso no es lo mismo que tener a una persona indigna e indecente como líder político. Es el caso, insisto, nuestro hoy, pero también en Estados Unidos con Donald Trump. Fue derrotado ampliamente. Eh, el, el personaje exitoso del partido republicano hoy es el gobernador de Florida Ron DeSantis, no descarte usted al gobernador de Texas el señor Abbott, eh, que también ganó con tranquilidad su, su reelección eh, no tuvo un triunfo tan contundente como el de Florida, porque en Florida lograron quitarle espacios a los demócratas eh, en Texas simplemente los, los mantuvieron pero de cualquier manera son los dos personajes que se ven ahorita eh, como los potenciales eh, candidatos rumbo al 24. Lo más importante en el caso estadounidense es que eh, Robert Murdoch, eh, el dueño de Fox News, del Wall Street Journal y de The New York Post, eh, que había sido el gran respaldo de Trump, lo ha abandonado. Y eso, insisto, es una excelente noticia. Eh, esto no significa que Estados Unidos vaya a convertirse en un paraíso, ni mucho menos. Es un país con un montón de problemas, con liderazgos políticos bien complejos que no están teniendo una idea clara. Eh, el señor Biden, por ejemplo, trae 10 puntos negativos en su apreciación de la, de la población. Eh, no, no es que le vaya muy bien. Parece que lo que movió a los votantes al lado de los demócratas fue esta decisión de la Suprema Corte de abandonar la de directriz que, que permitía el aborto, eh, dejando a cada estado hacer sus leyes a su gusto, y esto ha sido un problema para muchas personas, en particular obviamente mujeres, que decidieron ir a votar contra los republicanos. Entonces, ahí está, un ejemplo de que la democracia funciona y funciona bien, hay que dejar que la gente vote. Eh, y pues habrá unos que votan de un lado y otros del otro y eso es lo que quisimos defender el día de hoy en, en México eh, en algún momento donde yo estaba en la en la manifestación algunos empezaron a gritar contra Morena eh, pero en la mayor parte de las consignas que yo escuché eran en defensa del INE en contra de la reforma electoral y pues le reclamaban a López Obrador una traición por estar eh, tratando de, de destruir al Instituto Nacional Electoral yo coincido con todo eso no creo que debiéramos haber estado gritando lo de Morena, pero algunas personas lo hicieron. Eh, otra vez, las manifestaciones como la democracia, pues son... Las, eh, eventos donde muchas personas con formas de pensar muy distintas intervienen entonces no hay que eh, ponerse demasiado puros y finos en esto no existe forma de tener una sociedad de seres humanos mínimamente racionales que pueda construir una eh, estructura de opciones ordenada eso es lo que se llama el teorema de imposibilidad de Kenneth Arrow que se demostró el mismo año que yo nací o sea que ya tiene rato eh, y aún así no lo entendemos, no hay manera de que todos quieran lo mismo. No existe esta idea del pueblo, no existe el interés nacional ni el bien común. Existen muchas formas de pensar. y Lo que necesitamos es un mecanismo para resolver esas distintas formas de pensar sin necesidad de que nos agarremos a golpes. Para eso construimos la democracia y por eso hay que defenderla. Eh, fuera de estos eh, temas, eh, la democracia en México, en Estados Unidos, hay un, un par de asuntos más que vale la pena eh, mencionar que no están todavía totalmente claros, pero ya empezaron a aparecer esta semana. Eh, uno es la eh, grave situación económica en que está China. Es bastante peor de lo que la mayor parte de la población en el mundo cree. Eh, China está en dificultades serias. Yo ya le había comentado, el modelo de crecimiento chino, como lo fue antes el de Corea o el de Japón, depende esencialmente de la inversión. Hay que invertir mucho para crecer, lo cual es una gran idea. El tema es que para poder invertir mucho se necesita mucho ahorro, y el ahorro es lo que la gente no se come. En consecuencia, para poder invertir mucho hay que convencer a la gente de que deje de comer cosa que no es sencilla. Eh, Japón lo logró porque después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, el emperador les dijo, ahora van a dejar de comer dos generaciones para que este país se vuelva a ser grande, y en ese momento la lógica de los japoneses coincidía con eh, eh, que el emperador tenía autoridad para exigirles eso, y eso hicieron, y fueron reduciendo su consumo, paulatinamente fue generándose una gran cantidad de ahorro ese ahorro se utilizó para invertir y cuando se produce, pues como la gente no se lo puede comer porque está ahorrando, pues hay sacarlo del país, por eso esos modelos, el de Japón, Corea y China parecen modelos de exportación no lo son, son modelos de inversión, pero como les sobra producción la tienen que sacar eh, eso es lo que hizo Japón, luego lo hizo Corea eh, y más recientemente le tocó hacerlo a China Japón y Corea lograron ir construyendo una base industrial muy sólida en algunas áreas, eh, Japón por ejemplo fue extraordinario primero en la producción de acero y después de automóviles, eso del acero después lo, lo tomó Corea, que, que fue muy bueno en la producción de acero, eh, y eso es lo que lograron avanzar en, en un momento en el que eso era muy exitoso. China no ha podido construir esta base industrial eh, competitiva. Eh, son buenos para lo mismo que nosotros en México somos buenos, para armar cosas pero no para la parte digamos, eh, con mayor contenido de capital humano ahí no tienen los chinos todavía el, la capacidad técnica, la sofisticación como nosotros tampoco la tenemos eh, pero pues ahora con el conflicto entre China y Estados Unidos eh, Estados Unidos empieza a retirarse eh, y China no puede reemplazar lo que se está yendo, no es nada más Estados Unidos el que va, se van muchos otros se va a Corea, se va a Japón eh, la producción de chips está yendo incluso de Taiwán por el riesgo de que haya guerra entre una invasión china-Taiwán pues eh, de manera que se está modificando significativamente el mapa geopolítico desde la perspectiva económica eh, en estos días se hace más evidente el fracaso de esta eh, estrategia china porque llegaron al punto donde la inversión es tan excesiva que empieza a ser inútil eso fue lo que le pasó a Japón en 1989 y dejaron de crecer desde entonces. Y eso le pasó a China el año pasado con Evergrande, lo comentamos aquí. Esta gran empresa inmobiliaria que se desplomó. Eh, estuvieron tratando de esconder eso, eh, fingieron que eran en, en la culpa de la... De la eh, ralentización, como dicen ahora, de la desaceleración del crecimiento, venía de, de los eh, confinamientos por el bicho en Shanghai y en Guangzhou, eh, pero no, es en realidad un problema de fondo de la economía china, eh, se acaba de notar ahora en el, en el día más importante de ventas que tiene ese país, parece que las ventas cayeron, no sé si a la mitad o en un 75%, son las cifras que he visto de los expertos en China que han comentado por ahí Ahí en las redes, entonces va a estar interesante esto de China, no lo borre de su cabeza, eh, un fenómeno también en esta semana fue el desplome de una empresa de estas que mueven criptomonedas, eh, un fraude realmente, ¿eh? No sé si todas las criptos, tengo mis dudas yo de todas, pero esa en particular sí era un fraude Y se vino abajo de un día para otro, el dueño o creador de esta empresa tenía 16 mil millones de dólares un día El día siguiente no tenía nada, y junto con él se fue otro montón de gente No sé cómo están las conexiones entre las distintas criptos, eh, pero esto puede ser un golpe muy serio Parece ser hasta el momento la mayor destrucción de riqueza financiera en la historia y eso en esta semana, ¿eh? yo sé que usted no lo vio, eh, yo tampoco lo hubiera visto si no fuese por las redes sociales a las que sigo, eh, pues expertos de distintas áreas para estar enterado. Eh, yo no tengo dinero en, en criptos, eh, algunas personas les fue muy bien, me imagino que a muchos les habrá ido mal, lo mismo que pasa en todas las burbujas financieras en la historia. Entonces, bueno, pues a ver, a ver qué ocurre. Y finalmente un dato de la economía mexicana, tenemos ya el dato de actividad industrial para todo el tercer trimestre. Y eh, no coincide con lo que decía la estimación oportuna del PIB. La estimación oportuna del PIB en el tema industrial anunció un crecimiento trimestre a trimestre de 0.9%. La actividad industrial medida por el IGAE para ese mismo tercer trimestre nos da un crecimiento de 0.3%. Es una diferencia importante. Eh, vamos a esperar dentro de 10 días, sale ya la información del IGAE completo de servicios, eh, va a salir la información también del PIB ya en su versión más útil eh, y vamos a confirmar pero le comento esto porque algunos colegas se emocionaron, y empezaron a subir sus estimaciones de crecimiento para este año, no no, no veo yo eh, que vaya a haber una maravilla 2.4, 2.5 es, es posible, eh, para el próximo año sigo trayendo cifras negativas, pero el cálculo correcto y una estimación razonable se lo ofrezco en cuanto tengamos el dato del PIB del tercer trimestre, o sea fines de mes, eh, para iniciar diciembre, ahí, ahí platicaremos de eso. Por el momento, una felicitación a todos los mexicanos que cumplieron con el deber cívico de manifestarse a favor de que la democracia sigue existiendo y que gane el que tenga que ganar. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.